0: hätte ich ihr das Spiel bloß nicht beigebracht. Habe ich schon öfter gedacht, wenn ich mal wieder gegen meine Tochter im Schach verloren habe. Sie ist erst neun. Und mein Problem ist eigentlich nicht so sehr, dass ich verliere, das ist okay für mich, aber dass sie dann auch noch triumphiert und ich mir das immer und immer wieder anhören muss, dass ich verloren habe, das ist schon hart. Es gibt Dinge, die bereut man. Und trotzdem bin ich auch dankbar für unsere gemeinsamen Schachspiele nicht nur, weil wir so ein Vater-Tochter-Ding haben, sondern weil man manchmal auch so einen ganz weisen Gedanken von ihr hört. Und einer davon war, dass sie gesagt hat, irgendwie hat Schach doch viel mit unserem Leben zu tun. Und wie ich diesen Satz höre, da denke ich, ja, das stimmt auch. Da sagst du was, das ist wirklich wahr, weil man am Anfang des Lebens und des Spiels Möglichkeiten hat ohne Ende. So viele Möglichkeiten, dass sie sich im Grunde genommen gegenseitig im Weg stehen. Und dann trifft man Entscheidungen und spielt eine Eröffnung und setzt Figuren und setzt noch mehr Figuren. Und mit jeder Entscheidung, die man trifft, fallen auch Möglichkeiten weg. Eine Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Und so werden die Optionen im Laufe der Zeit weniger und weniger und weniger. Und die Möglichkeiten... Und die Entscheidungen werden weniger. Und am Ende, wenn es dumm kommt, stehst du alleine da. Und dann geht es uns wie dem König, der wichtigsten Figur im Leben, die ist zwar zuletzt da, aber sie kann immer nur einen Schritt in jede Richtung setzen. Unser Radius wird irgendwann immer kleiner. Und die Möglichkeiten werden immer weniger. Und dann stehen wir an dem Punkt und fragen uns, habe ich das eigentlich richtig gemacht? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Habe ich den richtigen Partner, die richtige Partnerin? War das der richtige Bildungsweg für mich? Ist das überhaupt so richtig gewesen? Und dann fangen wir an zu bereuen und denken, hätte, wenn und könnte. Und dann kommt man in so eine Schleife rein und ein hätte ist das nächste wäre. Und in Gedanken wird das immer größer. Und dann denkt man plötzlich, hätte ich nur mehr Klavier geübt, dann wäre mein ganzes Leben anders verlaufen. Und ein Lächeln, was man mal irgendwann gesehen hat vor zig Jahren, das wird dann zur großen Liebe des Lebens, die man verpasst hat. Hätte, wenn und könnte. Und plötzlich ist der Konjunktiv der Berater. Und der ist ein schlechter Berater. Weil er nur dafür sorgt, dass die Dinge maximal groß werden und am Ende stehen wir da und bereuen und fragen uns, bin ich noch richtig in meinem Leben? Oder bin ich bei mir selbst nur zu Besuch? In einem Artikel über falsche Lebensentscheidungen habe ich ein Zitat einer Frau gefunden, die hat mit 37 so ein Fazit gezogen und hat gesagt, die Reue ist ein dumpfes Gefühl und der Drang nach einer Zeitmaschine. Es geht eben nicht zurück. So wie beim Schach. Gesetzt ist gesetzt. Ich bin sehr Fasziniert, möchte ich sagen, von der Geschichte eines Mannes, der wirklich eine sehr falsche Entscheidung getroffen hat, obwohl er es eigentlich hätte besser wissen müssen. Und ich interessiere mich deshalb so für ihn, weil er so vielschichtig ist und weil man über ihn Dinge erfährt, über ihn Dinge erfährt, die man sonst nicht so viel erfährt über Menschen aus der Antike. Zum Beispiel, dass er in der Öffentlichkeit geweint hat, was damals sicherlich mehr als selten war. Ich meine Petrus, den Klassenprimus, den ersten Jünger von Jesus, der nicht nur der Erste war, den er berufen hat, sondern der in allem der Erste sein wollte. Der immer diesen gemacht hat, wenn Jesus eine Frage gestellt hat. Der immer aufgesprungen ist, wenn er was brauchte, der als Erster da war und als Letzter gegangen ist. So ungefähr muss man den sich vorstellen. Der trifft auch eine Entscheidung und zwar eine richtig, richtig falsche. Er verrät Jesus. Jesus hatte ihm das schon angekündigt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Petrus hat natürlich gesagt, nein, 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 das passiert mir nicht. Und dann wird Jesus verhaftet und abgeführt und verhört. Und Petrus geht mit, immer in Hörweite und dann wird er gefragt, sag mal, du gehörst doch auch zu dem, oder? Und dreimal sagt er, nein. Und Jesus kann das alles hören. Und er weiß natürlich, dass er einen Fehler begangen hat. Und es das heißt von ihm, und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Das ist Reuer. Und das ist vielleicht das Einzige, was er richtig macht in dieser Situation, sich nicht einzureden, ach, die Umstände waren so, ich konnte es nicht besser, sondern, dass er es wirklich bereut. Und dann sieht und hört man nichts von Petrus, 40 Tage. Er schämt sich so, dass er nicht nochmal zu Jesus hingeht, als er am Kreuz ist. Andere tun das ja. Er tut es aber nicht, wahrscheinlich, weil er Sorge hat, dass es ihm wieder passiert, dass er wieder gefragt wird und er den gleichen Fehler wieder macht. So wie wir unsere Fehler auch ständig wiederholen. 40 Tage lesen wir nichts von ihm im Grunde genommen, also die sind dazwischen. Und dann plötzlich in der Apostelgeschichte taucht Petrus wieder auf und da ist er wieder der Alte. Das finde ich so faszinierend, er ist wieder der Alte. Der ist der Kreis der Apostel und der unglückliche Judas, den gibt es nicht mehr, der ist, gehört da nicht mehr zu. Und diese Position, die muss nachbesetzt werden und den Prozess, den leitet Petrus. Natürlich, da ist er wieder da. Und die Frage ist, was ist dazwischen passiert? Was ist dazwischen passiert, dass aus dem Unglücklichen, der weint, einer wird, der wieder Verantwortung übernehmen kann? Und mehr noch, der sogar diese Geschichte von seinem eigenen Versagen anderen erzählt. Denn in dieser Geschichte bei dem Verhör, da gibt es keinen anderen Christen in der Nähe. Da gibt es niemanden, der diese Geschichte hätte überliefern können. Nur Petrus selber. Woher nimmt er die Stärke, die anderen wieder anzuführen und selbst wieder die Größe zu haben, von seinem eigenen Versagen, von seinen eigenen Fehlentscheidungen zu berichten. Auferstehung. Dazwischen liegt die Auferstehung. Er trifft den Auferstandenen und das ändert alles. Aber was heißt das genau? Was heißt das genau für unseren, für unseren Zusammenhang? Wenn Jesus aufersteht und das alles stimmt und wir mit ihm, dann ist das der Gamechanger. Und damit meine ich nicht, dass man nochmal auf Start geht, dass man das Spiel nochmal aufbauen kann. Damit meine ich nicht, dass man einzelne Züge wiederholen kann, wenn man Entscheidungen getroffen hat. Das kann man nämlich nicht. Ich meine auch nicht, dass sich die Regeln ändern und die Figuren mit einmal irgendwie tausend Sachen können, die sie vorher nicht konnten. Sondern die Auferstehung sorgt dafür, dass das Spielfeld ein anderes ist. Denn unser Spielfeld ist nicht das Leben sondern die Ewigkeit. Und das hat Auswirkungen auf unsere Entscheidung. Wir bereuen unsere Entscheidung immer an dem Punkt, wo wir merken, es geht nicht mehr zurück. Und an dem Punkt, es geht nicht mehr zurück, kommen wir deswegen, weil es den Tod gibt. Lebensentscheidungen sind kleine Tode. Vor allen Dingen falsche Entscheidungen, die wir bereuen, sind kleine Tode. Aber durch die Auferstehung gibt es die so nicht mehr sondern es gibt nur noch Schritte in die Zukunft. Wenn wir bereuen auf dem Spielfeld des Lebens, dann bewerten wir die Gegenwart aus der Perspektive der Vergangenheit, weil wir uns eine bessere Zukunft erhoffen. Wenn wir auf dem Spielfeld der Ewigkeit stehen, dann bewerten wir die Gegenwart aus der Zukunft. Das ist der große Unterschied. Und aus dem Konjunktiv, aus dem Hätte, wenn und könnte, wird auch eine ganz andere Frage. Wir fragen uns nicht mehr, was hätte sein können, sondern wir fragen uns, wie soll es werden? Wie soll es werden in Zukunft? Gott streicht den Konjunktiv, sodass wir uns bestimmen lassen können von dem, was kommt und nicht von dem, was war. Das ist auch maximal groß und das ist Schon schwer zu denken, aber es ist noch schwerer zu leben. Und das weiß auch Jesus. Deswegen gibt er Petrus etwas mit auf dem Weg. Für die Zeit dazwischen. Zwischen der Reue und dem versöhnten Schritt in die Zukunft. Und zwar sagt er ihm, als er ankündigt, dass Petrus ihn verraten wird. Sagt er zu ihm, du wirst mich verraten, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube niemals aufhöre. Und wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, dann wirst du die Schwestern und Brüder stärken. Und das ist der Satz, der für uns auch gilt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube niemals aufhöre. Und wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, in Klammern, das wird garantiert passieren, dann wirst du die anderen stärken. Gott trägt uns unsere Fehler nicht nach, weil er nicht in unseren Grenzen denkt, nicht in unseren Grenzen fühlt, nicht in unseren Grenzen lebt. Und da lass uns was draus machen und weiter mutige Entscheidungen treffen für die Zukunft. Und hätte, wenn und könnte, ist keine Frage mehr. Amen.